0: Queridos, nós vamos continuar explorando, caminhando na carta de Tiago. Então, abra comigo, por favor, em Tiago, capítulo 2. Nós estamos já caminhando nessa carta há algum tempo. Estamos indo bem devagarinho, como é nosso costume aqui na igreja, para que nós possamos apreciar todas as paisagens, todas as, as fotografias, todos os desenhos que Tiago vai nos transmitindo aí enquanto ele escreve a sua carta. Nós vamos admirando, aprendendo, vamos com isso também crescendo, e assim vamos superando pouco a pouco essa carta. E se os irmãos se recordarem, nós estamos trabalhando no capítulo 2, os versículos de 1 a 13, é um bloco um pouco maior, e nós estamos falando sobre a acepção de pessoas, sobre algo que possivelmente, provavelmente estava acontecendo na, na comunidade para a qual o Tiago escreve, onde os irmãos mais pobres estavam sendo, de algum modo, prejudicados, enquanto os mais ricos estavam sendo, de algum modo, beneficiados, favorecidos. Então, Tiago escreve para combater essa ideia, combater essa prática que estava acontecendo ali. Então acompanha comigo a leitura, vamos ler o bloco todo, a de Tiago capítulo 2, dos versículos de 1 a 13, e o que nós estamos defendendo como mensagem central nesse bloco é que a fé cristã é incompatível com uma postura preconceituosa. A fé cristã é incompatível com uma postura preconceituosa. Veja o que diz o texto aí, Tiago 2, versículo 1. Meus irmãos... Não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência ao que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais?" Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei regia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então esse é o bloco que nós estamos estudando, estamos explorando já algumas exposições, e dentro desse trecho nós vemos aqui quatro razões para não praticarmos acepções de pessoas. Uma dessas razões nós já estudamos, estão essas razões, a primeira razão está aí nos versículos 1 a 4, que nós já superamos, e diz que nós não devemos praticar acepção de pessoas porque... Fazer isso, julgar com parcialidade, é, base, é basear-se em ideias pecaminosas. O texto diz, especialmente no versículo 4, no finalzinho do versículo 4, que quando a igreja, os crentes fazem distinções artificiais, temerárias entre eles mesmos, isso é se tornar um juiz tomado de perverso pensamento. Então, por que não deve haver essa postura preconceituosa dentro da igreja? Tiago diz, porque isso é basear-se em ideias preconceituosas. Hoje nós vamos ver a segunda razão para não praticar acepção de pessoas, isso está aí no versículo 5, e diz para nós que julgar com parcialidade é ignorar a eleição divina. Então hoje nós vamos ficar só no versículo 5, cobrir o versículo 5 com tranquilidade, e em outras, outras ocasiões nós concluímos as outras razões, que são as seguintes. A terceira razão, julgar com parcialidade é fechar os olhos para as injustiças conhecidas, isso está aí nos versículos 6 e 7, e o bloco maior, a porção maior, que vai dos versículos 8 a 13, é a quarta razão, e diz para nós que julgar com parcialidade é quebrar a lei divina. Mas essas duas últimas nós veremos em outra ocasião, porque nós não teremos tempo de chegar até elas hoje. Então a minha proposta para os irmãos é que nós fiquemos só no versículo 5, Assim como aconteceu outras vezes, os irmãos vão ver que Tiago usa todo um, um arcabouço de palavras, ele usa todo um conjunto de palavras que nós podemos cavucar, que nós podemos explorar, que nós podemos conectar com outros textos do Novo Testamento, textos até do Antigo Testamento, e com isso a gente não consegue ir muito mais longe do que um versículo, senão a gente deixaria alguma coisa para trás e nós não queremos isso, nós queremos esgotar o versículo naquilo que... Nos é possível. Então veja aí o versículo 5, a nossa mensagem central é que a fé cristã é incompatível com uma postura preconceituosa e a razão para nós não julgarmos com parcialidade, apresentada no versículo 5, é que julgar com parcialidade é ignorar a eleição divina. O texto começa falando assim no versículo 5: Ouvi, meus amados irmãos. Os irmãos já viram essa expressãozinha aparecer mais duas vezes no que nós já estudamos, se os irmãos olharem o versículo 16 do capítulo 1, Tiago disse, não vos enganeis, meus amados irmãos. E depois no versículo 19, sabei estas coisas, meus amados irmãos. Essa expressãozinha, meus amados irmãos, aparece três vezes em Tiago. Então agora, chegando no capítulo 2, versículo 5, nós esgotamos essas ah, ocasiões em que essa expressãozinha aparece. Meus amados irmãos E ela mostra um, um sentimento muito terno Que Tiago, que o pastor Tiago Que era grande líder da igreja de Jerusalém Que o pastor Tiago tem para com suas ovelhas Que o pastor Tiago tem ah, para com os crentes Que recebem esta, essa carta ah, E esse tom pastoral que Tiago apresenta aqui é curioso porque a sessão que nós estamos é uma sessão um pouco carregada, não é uma sessão lá muito coloridinha, não é lá uma sessão muito bonitinha, é uma sessão pesada, ele está dando bronca nas suas ovelhas, ele está falando que as ovelhas não estão se comportando bem, está tendo bagunça dentro do aprisco, as ovelhinhas estão mal comportadas ali, ele está dando uma bronca, mas ele mescla essa bronca com esse sentimento um pouco mais terno chamando aqueles crentes de ah, amados irmãos então, é curioso ver como Tiago, nesse tom pastoral, em meio a acusações sérias, perguntas retóricas que cutucam a ferida daqueles crentes, a como que Tiago olha para aqueles irmãos como ovelhas que precisam de correção, mas que continuam sendo ovelhas que necessitam também do seu cuidado, da sua proteção, do seu carinho, do seu afeto. Muito interessante observar isso. Isso ensina algo para nós, essa tratativa de Tiago ensina algo para nós, especialmente aos pastores, professores, líderes que eventualmente precisam adotar uma postura como essa, um pouco mais severa, mas também a paz, a qualquer, quaisquer pessoas que precisem, de algum modo, exortar, a chamar a atenção, puxar a, olhe, a orelha, dar uma bronca, e não deve se esquecer dessa abordagem equilibrada que Tiago apresenta aqui. Se os irmãos se lembrarem, mais para frente na carta, no capítulo 4, Tiago chama aqueles crentes de adúlteros, é uma palavra muito forte, chama eles de infiéis. É, os leitores de Tiago devem ter ficado com os olhos e com os ouvidos desse tamanho diante daquilo a que Tiago se referiu a eles. Mas, mesmo com palavras duras, mesmo com exortações severas, Tiago mostra esse equilíbrio pastoral e por três vezes ele chama os crentes de meus amados irmãos. Que é o que acontece aqui, nesse bloco um pouco mais pesado de exortações também. Então, os pastores e pais, isso nos lembra... Aqui, broncas devem ser acompanhadas de expressões de cuidado. Sabe aquela coisa que os pais falam para os filhos quando estão à beira da disciplina e falam Filho, isso dói mais em mim do que em você. Geralmente o filho fala, não é mentira. Não vem com essa não, que não cola. Está doendo mais em mim do que em você. Mas os pais sabem que realmente é, é essa, esse sentimento é um sentimento verdadeiro. Por quê? Porque existe amor naquilo. Aquela disciplina é uma disciplina dolorida, mas é uma disciplina necessária que só acontece por uma expressão de amor. Afinal de contas, o próprio autor de Hebreus fala que assim como nossos pais nos disciplinavam, Deus também nos disciplina, porque Deus disciplina os filhos a quem Ele ama. Então é possível que nós, como líderes, pastores, professores, pais, pessoas que precisam fazer isso, é possível que nós mesclemos sim as nossas exortações, admoestações, broncas, com um temperinho do amor. Um pouco aí do temperinho, do cuidado. E como nós fazemos isso? Deixando claro o nosso cuidado, deixando claro a nossa atenção, deixando claro a nossa expressão de carinho. Como podemos fazer isso? Olha, veja, eu estou te dando essa bronca, mas essa bronca não é de graça. Eu quero que você seja protegido. Eu quero que você esteja livre de perigos. É por isso que eu estou te dando essa bronca. Não é porque eu quero o seu mal, é o contrário. É uma bronca severa. Eu sei que é uma bronca severa, mas é justamente. Por eu te amar, que eu estou te dando essa bronca, porque você é o meu amado, e eu estou fazendo isso com você. É interessante ver como o apóstolo Paulo também usa dessa abordagem com os coríntios. Os irmãos sabem que a igreja de Corinto era complicada. E lá em 1 Coríntios, capítulo 4, o apóstolo Paulo usa de uma mescla semelhante a essa que Tiago usa aqui, que serve para nós de exemplo. Então, olha só o que acontece lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 14. 1 Coríntios 4,14. 1 Coríntios 4,14 diz assim. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para, para vos admoestar como a filhos meus, Amados Paulo, mas você dá uma bronca nos coríntios Mas eu faço essas coisas Porque vocês são meus filhos amados E olha como ele fala no versículo 21 Diante de uma possível Visita que ele vai fazer aos coríntios Ele diz, que preferis Irei a vós outros com vara Ou com amor e espírito de mansidão Paulo, sobe o tom aqui, peraí, quando eu for aí E esse pessoal que está causando aí Eu vou chegar aí como vocês querem que seja a minha postura Eu vou com vara ou vou com amor e espírito de mansidão Qual vai ser aí? Então Paulo está mostrando dureza, mas ao mesmo tempo ele lembra, vocês são meus filhos amados. Então a postura pastoral que Tiago e Paulo apresentam aqui, que nós devemos imitar, é uma aplicação secundária do texto. A Tiago está escrevendo isso sem pensar algo do tipo, nossa, eu vou ensinar os crentes da Igreja Batista Redenção, lá em 2023, como eles devem tratar os, os, as ovelhas, os, os, os filhos e tudo mais. Não, é uma aplicação secundária, por tabela mas que nos ensina como deve ser o nosso trato nesses relacionamentos. Muito bem, continuando, como nós já vimos no versículo anterior, quando nós estudamos aí os versículos anteriores, a Tiago faz uma nova pergunta retórica toda essa sessão ela é marcada por perguntas retóricas, perguntas retóricas são aquelas perguntas que você faz e já tem uma resposta embutida na pergunta então quando a pessoa faz a pergunta você intuitivamente, instintivamente já responde o que ela quer que você responda, porque a resposta está embutida na pergunta, e nós temos várias perguntas retóricas aqui no versículo 4, que nós já estudamos há uma pergunta retórica no versículo 5, há uma pergunta retórica, no versículo 6, a outra pergunta retórica e no versículo 7, a outra pergunta retórica. E a pergunta que está no versículo 5, ela é um contraponto, é um contraste do que vai ser apresentado nos versículos 6 e 7. Então, o que nós temos que ver aqui é que as outras duas questões que vão ser apresentadas elas serão contrapostas a essa pergunta retórica aqui. Então, Tiago, espera que os seus leitores. Tenham a resposta à pergunta dele na ponta da língua, porque é a resposta óbvia. É a resposta auto-evidente que Tiago apresenta aqui. E qual é essa pergunta? Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Resposta? Sim. É a resposta que Tiago espera. De fato... Deus escolheu as pessoas pobres. E é por isso que nós estamos falando que julgar com parcialidade é ignorar a eleição divina. Por quê? Quando o texto fala aí que Deus escolheu os que para o mundo são pobres, Tiago agora vai contrapor a escolha de Deus e a escolha dos homens. A escolha de Deus que não se baseia em classes sociais, e a escolha dos homens que se baseia em classes sociais Pelo menos naquela circunstância que estava acontecendo ali Dentro daquela igreja Ele vai falar, olha, Deus não, Deus não escolhe as pessoas com base Na riqueza, na pobreza, na conta bancária, no extrato bancário Mas vocês estão fazendo isso Isso é incoerente com a, a postura esperada de um crente Já que vocês afirmam servir a Deus Então ele quer contrapor isso e mostrar que é incoerente Desprezar alguém por conta da classe social Já que o próprio Deus não faz isso e como nós já vimos a outras ocasiões, então nós não podemos repetir aqui para não gastarmos mais tempo do que precisamos, nós já vimos que desde o Antigo Testamento, Deus sempre mostra um cuidado muito grande para com os pobres, Deus mostra um cuidado muito grande para com os necessitados, quando nós vemos a legislação de Israel quando nós vemos ah, os clamor, o clamor do, dos mais pobres nos livros do Antigo Testamento, nós percebemos que Deus tem um cuidado especial para com os menos favorecidos do seu povo. Ah, textos como Salmo 12, Provérbios 22 mostram isso. Ah, mas, ainda que nós já tenhamos explorado isso, tem algo a mais aqui. Porque agora Tiago lança a mão de um outro elemento na sua argumentação. Ele, ele lança a mão agora de verdade, sobre a eleição de Deus. Ou seja, sobre a escolha livre que Deus faz de separar para si algumas pessoas, de salvar algumas pessoas, e de com isso formar ali uma nova comunidade, formar um novo grupo separado, um grupo de crentes. E Deus escolheu esse grupo por sua própria vontade, livre, sem nenhum tipo de critério de classe social, cor de pele, idade, sexo, ou coisa do tipo. Então agora Thiago Olha para isso, ele fala, "Peraí, Deus escolheu os pobres, então agora ele está olhando justamente para a verdade da eleição. Se os irmãos olharem a Efésios 1, um texto áureo a respeito desse assunto, quando nós falamos sobre a eleição, os irmãos verão que os critérios para eleição, para a formação desse grupo escolhido por Deus, não se baseia em nada do homem, mas é uma escolha que está baseada no próprio Deus, na vontade do próprio Deus. Olha o que diz aí Efésios capítulo 1, Uh, versículo 3. Bendito Deus e Pai, Efésios 1, 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, todos os critérios que Deus ah, escolheu, ah, que Deus usou para escolher os crentes, são critérios que Deus tem com Ele, não foram revelados a nós, mas foi uma eleição que aconteceu em Deus. Aí ah, o livro de Efésios depois fala que nós somos salvos pela graça, não por nada que nós tenhamos feito. Tito enfatiza essa mesma verdade. Então, isso é uma verdade a que é reprisada várias vezes no Novo Testamento e está claro para nós. A eleição é fruto de uma livre escolha de Deus. Ah, não leva em conta classe social, profissão, sexo, altura, nada disso. Ah, e desde o Antigo Testamento, os judeus, ah, uma provável audiência de Tiago, ah, os judeus já sabiam dessa realidade da eleição, da escolha de Deus, que não se baseava em critérios ah, superficiais, em critérios externos. Quando você lembra, por exemplo, da eleição de Israel, de Israel como nação, quando Deus escolheu Israel para ser o seu povo, Israel era um nada. Se os irmãos olharem para Deuteronômio 7, os irmãos verão como ah, o autor bíblico apresenta isso para nós. Deuteronômio capítulo 7. Quando, quando a palavra escolha ou eleição ah, ecoava na mente do judeu, o judeu já, já sabia que essa escolha vinda de Deus não tinha qualquer critério superficial. Era uma escolha que sempre se baseava no próprio Deus, aí ah, não em nada que o homem fizesse. E a própria escolha de Israel em meio a tantas nações era mais uma ilustração, mais uma evidência disso. Em Deuteronômio 7, nós lemos o seguinte, Deuteronômio 7, 7. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou com a mão poderosa, e vos resgatou da casa da servidão, do poder de faraó, rei do Egito. Então, Israel era uma nação mínima, uma nação fraquíssima, quando Deus... Constituiu, quando Deus escolheu, quando Deus elegeu esse povo para ser o seu povo. Então, o judeu sabia disso. O judeu sabia disso. A audiência de Tiago aqui sabia disso. E agora, trazendo isso para uma realidade pessoal, Tiago fala, veja, dentro da igreja de vocês tem pessoas pobres. Vocês estão desprezando os pobres. Mas Deus não escolheu os pobres... E aí a resposta óbvia que nós já falamos é, sim, de fato, Deus elegeu os pobres, Deus escolheu pessoas humildes, pessoas sem muitas posses, para compor o rol de membros a, da, da sua igreja, o rol de membros da sua nova comunidade. Deus escolheu pessoas assim. E não é só Tiago que enfatiza essa verdade. Se os irmãos olharem em 1 Coríntios capítulo 1, os irmãos verão que o apóstolo Paulo, de modo até mais extenso do que Tiago, enfatiza essa verdade também. 1 Coríntios capítulo 1, Versículo 26. 1 Coríntios 1, 26. Olha o que o apóstolo Paulo diz. E certamente aqui ah, ele nos descreve, e talvez seja uma descrição que não seja lá muito bonita de você ah, ouvir sobre si mesmo, mas é a descrição de pessoas incapazes, pessoas que não têm nenhum tipo de virtude para Deus escolher. E esse é o nosso caso. Deus nos escolheu pela sua graça, não por qualquer virtude que tenhamos. E Paulo enfatiza isso por, para os orgulhosos e problemáticos coríntios. Ele diz, 1 Coríntios 1, 26, Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, no vosso chamado, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar o sábio e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então aqui você tem uma descrição de quem você é, que não é uma descrição lá muito agradável, né? Ah, na nossa igreja e na verdade numa numa realidade mais abrangente na igreja como um todo nós vemos que não existem muitos sábios segundo a carne pessoas de alta erudição de grande conhecimento intelectual filósofos e tudo mais como era o caso aqui da igreja de corinto que é onde eles eles gostavam dessas coisas paulo fala não não foram muito chamados de acordo com esses padrões aí não foram muitos poderosos também chamados não foram pessoas muito influentes na sociedade pessoas que falam e acontecem, não, a igreja ao longo da história não foi marcada por essas pessoas, muitos de nobre nascimento, ah, meu, meu nascimento não foi nada nobre, eu nasci no Jabaquara, um hospital que faliu, acho que depois do meu nascimento, é, logo depois do meu nascimento faliu o hospital, ah, nada de nobre nascimento se você puxar os seus antepassados você vai ver que possivelmente algum familiar seu da Europa fugiu daqui porque estava enroscado em dívida lá e teve que vir para cá para tentar alguma coisa aqui e o seu, seu, seu histórico familiar talvez não seja lá muito nobre nem um rei, nem uma rainha, nem uma princesa nem um príncipe, nada do tipo e isso sempre se espalhou aí ao longo da história no que diz respeito à igreja e aí Paulo fala, olha, Deus escolheu as coisas loucas do mundo você é louco louco de acordo com os padrões do mundo, claro, são as coisas loucas que o mundo olha e fala, isso é loucura, essa pessoa é louca, sim, Deus escolheu essas coisas loucas do mundo, as que não são para envergonhar aqueles que se acham, aqueles que têm status. E pessoas pobres, humildes, simples, que falam, nós vai, nós fomo. Pessoas que não têm grande erudição, isso compôs ao longo de toda a história a maior parte do cristianismo, a maior parte da igreja. Paulo enfatiza isso daqui com, com, com várias palavras, várias expressões para bater em cima disso. Algo que Tiago está fazendo de modo mais resumido. E, de fato, não é difícil nós percebermos que tanto a generalização que Paulo faz aqui, como a generalização que Tiago faz ali, não é muito difícil nós percebermos a veracidade disso. Porque, de fato, ao longo da história, especialmente nos primeiros séculos, a maior parte dos crentes era composta de, das classes baixas da sociedade. Eram crentes pobres, escravos, ah, pessoas humildes, ah, pessoas que não tinham grande influência, que eram pessoas desprezadas mesmo pela sociedade. Especialmente quando você pensa na Palestina, que era uma região pobre. E se vocês se lembrarem, puxarem aí do fundo da memória, vocês devem se lembrar que pode ser que Tiago tenha sido escrito em uma época em que havia uma certa crise pela qual os leitores estavam passando. Uma crise econômica. Pode ser que nós tenhamos aqui reflexos ah, de, uma, de uma crise que é lá de, descrita em Atos 11, ah, onde você vê a, a, a fome chegando ali, a igreja enviando ajuda para algumas igrejas, porque a, a coisa estava pegando, o bicho estava pegando ali. Se os irmãos olharem Tiago 2, versículo 15, os irmãos verão que esse cenário é muito possível, um cenário de aperto financeiro um cenário de dificuldade, um cenário em que os crentes não podiam mais comer é, picanha, não podiam mais comer, é, é, falar de não comer picanha é uma, é, uma tristeza para nós, né? mas ah, não podiam mais comer picanha, não podiam mais comer nenhuma carne grande, né? tinha que ser asinha de frango, né? e olhe lá se tinha asinha de frango. Ah, se tivesse a zinha de frango, era bom. Por quê? Porque a coisa estava apertada, possivelmente pelos reflexos dessa crise que acontece no finalzinho da primeira metade do primeiro século. Olha só o que diz é, Tiago 2, versículo 15: Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disseride em paz e aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Essa ilustração que Tiago dá, provavelmente, ou no mínimo, possivelmente, reflete um problema que aqueles é crentes estavam passando. As dificuldades econômicas chegaram e os crentes estavam a, com apertos em sua vida. Então eles já eram pobres e a situação só piorava. Qualquer semelhança com a nossa realidade aqui é mera coincidência. Né? Onde as coisas só vão apertando, apertando, apertando. Agora olha só, quando o texto fala que Deus escolheu aqueles que são pobres, ah, nós precisamos ter alguns cuidados. O que Tiago não quer falar com isso? Tiago não quer falar com isso que todos os crentes devem fazer um voto de pobreza já que o senhor escolhe os pobres então eu tenho algum dinheirinho na minha poupança eu tenho algum dinheirinho nos meus investimentos bitcoins, coisa e tal eu vou vender porque Deus escolhe os pobres e eu não sou tão pobre assim então eu vou fazer um voto de pobreza como várias ordens religiosas fizeram ao longo da história e fazem ainda hoje ah, isso não é o que o Tiago quer falar, evidentemente não é o que o Tiago está propondo aqui isso na verdade está mais próximo de uma postura cética do que uma postura cristã está mais próximo de uma visão de mundo que vê as coisas materiais como demoníacas, como erradas como impuras, do que uma visão cristã não é isso que o Tiago está falando aqui, aquilo que é material não é ruim, o seu dinheiro, ganhado de forma honesta, com o seu suor, não é algo ruim é algo bom, você deve empregá-lo do modo correto, se você tem posses, se você não está descrito aqui no texto de Tiago, amém por isso muito bom, Deus te abençoe e isso é uma evidência mesmo ah, de que o seu trabalho, o seu esforço tem sido reconhecido, tem sido de alguma forma aí, ah, você tem avançado em cargos, profissões, isso tem sido bom para você amém, isso não é bom, você não precisa fazer um, isso é bom você não precisa fazer um voto de pobreza então não é isso que Tiago está falando Tiago também não está falando que nenhum pobre nenhum rico, portanto ah, deixaria de ser salvo ou nenhum rico poderia uh, 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 alcançar aí uh, a salvação, porque já que eles, sendo ricos, uh, estão longe do alvo de eleição aqui, eles então não poderiam ser salvos, a menos que fizessem esse voto de pobreza. Não é isso que o Tiago está falando. É verdade que Jesus disse que para os ricos parece que há alguns empecilhos a mais na entrada deles no reino dos céus. Mas nós sabemos que a escolha não parte do indivíduo, mas do próprio Deus. Deus escolhe as pessoas, independente da sua condição social. Mas Jesus faz um alerta, porque as pessoas muito materialistas que vivem em função disso, se apegam muito a essas coisas e não refletem em verdades eternas, nas questões espirituais. Mas nós conhecemos no Novo Testamento várias pessoas ricas que eram tementes a Deus. Nós conhecemos ah, o homem que deu o túmulo onde Jesus foi sepultado, que era José de Arimateia, um homem de posses, tinha um túmulo novo. É como se você comprasse um jazigo onde o Pelé está enterrado. Ah, onde, enterrado não, né? Onde ele está guardado. Tá? É, é algo de alto nível e estava lá, novinho, era um homem de posses. E ele era um servo de Deus. Então nós vemos que isso daí não é o que o Tiago quer dizer aqui também. O rico pode sim ser salvo. E também, o que Tiago não quer falar é que todo pobre é crente. Ah, se é pobre, é crente. Se você ganha até dois salários mínimos, é pobre, crente. Não é isso que Tiago quer falar. Isso, é, isso é, 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 não tem nada a ver com o que Tiago quer dizer aqui. Ah, nós vemos no Novo Testamento pessoas humildes que rejeitaram o Evangelho. E isso não diz respeito à sua condição social. Na verdade, se fosse isso que Tiago quer dizer, então nós teríamos um problema, porque a gente nunca poderia ajudar os nossos irmãos pobres, porque senão a gente já estaria acabando com a salvação deles. Já pensou? Ô oh, irmão, vi que você está com uma roupa rasgada, deixa eu te dar essa roupa. Não, você é louco, você quer que eu vá para o inferno? Não tem coerência uma, uma ideia dessa, não tem sentido uma proposta dessa. Então não é isso que Tiago está falando aqui. O que Tiago está falando é assim, olha, a, dentre o povo de Deus, a maioria é gente humilde. E o próprio Deus foi que escolheu essas pessoas, não foi um acidente, não foi cota. Não existe cota no reino de Deus, ah, você tem os ricos e tem a cota dos pobres. Não, não é assim que funciona. O próprio Deus falou, eu quero escolher aquela pessoa. E aquela pessoa é humilde. Eu quero escolher aquela pessoa. Aquela pessoa passa fome. Eu quero escolher aquela pessoa. Aquela pessoa trabalha, trabalha, trabalha e tem dificuldade financeira. Deus escolheu. É claro, existem pessoas ricas no meio do povo de Deus, pessoas que têm posses, e não há problema nenhum com isso, mas Tiago está olhando aqui para um problema específico, que é a acepção de pessoas. E Tiago está falando, espera aí, se o próprio Deus quis que pessoas humildes fizessem parte da sua nova comunidade, que Ele comprou com, com o, o sangue no Calvário, ah, se o próprio Deus escolheu essas pessoas por que vocês estão desprezando essas pessoas? Quem vocês pensam que são para fazer uma coisa dessa? Que autoridade vocês têm para isso? Vocês se acham mais justas, mais espertas, mais inteligentes do que Deus? É claro que não. Então, ah, o que Tiago quer combater aqui é a acepção de pessoas, pessoas que favoreciam os ricos, prejudicavam os pobres, meramente por questões associais, questões superficiais, Tiago fala, não, isso está errado, porque Deus não agiu assim. Se Deus não fez assim, nós como crentes não podemos fazer também. Mas, se os irmãos olharem aí a sequência do texto, há um, há um, um complemento, porque o texto fala que Deus escolheu os que para o mundo são pobres, para quê? Deus escolheu para quê? Essa escolha, ela... Ela, ela redunda em que? Essa escolha, ela se concretiza de que forma? O texto fala. Deus escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu. Se os irmãos olharem o capítulo 1, o versículo 9, Tiago já falou um pouco sobre o contraste entre... Os ricos, e o pobre, os ricos e os pobres, é um assunto que Tiago meio que vai e volta ao longo da sua carta, porque é um assunto importante para os seus leitores, e lá no capítulo 1, versículo 9, olha o que ele diz, o irmão porém de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, irmão de condição humilde aqui é o pobre, o pobre tem algo de, de que se gloriar, o que? Da sua dignidade, que dignidade? Ele é um filho de Deus, ele é um herdeiro de Deus. Então ele se, ele se gloria nisso, ele se alegra nisso, ele exalta nisso, ele, se, ele, se, ele, ele, ele exulta nisso. E olha o rico, versículo 10. E o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca e a sua flor cai, e desaparece a sua formos, a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Então, Tiago já, lá atrás, começou a esboçar o que ele está tratando aqui agora. O problema é que os pobres estavam sendo desprezados e os ricos estavam sendo beneficiados de algum modo. E agora ele está desenvolvendo isso com mais detalhamento. E ele fala sobre esses pobres escolhidos, eleitos, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu. Quando você lê Ricos em Fé, muito provavelmente, numa resposta intuitiva, você pensaria que Tiago está falando aqui daquele pobre que tem fé, uma fé assim exemplar. É aquele pobre que ele é confiante, que ele é otimista, que ele vive cantando, anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. É aquele pobre que está sempre alto astral, porque ele é rico em fé. Vem a dificuldade, sou rico em fé. Vem o problema, sou rico em fé. Ah, fé, vamos caminhar aí. Ele tem, anda com camiseta da fé, aquele logo lá, fé. Põe adesivo no carro, por quê? Porque ele é rico em fé. Ele enfrenta qualquer coisa que vem pela frente. Bom, ah, de fato, a fé nos ajuda a encarar as dificuldades, a encarar os problemas, como o próprio Tiago já disse isso. É verdade, mas não é isso que o Tiago quer dizer aqui quando ele fala que aqueles crentes eram ricos em fé. Não é isso que Tiago está falando. Ah, o que Tiago quer fazer, na verdade, é um contraste. Um contraste entre, o que ele, entre essa expressãozinha que ele acabou de falar e o que nós acabamos de estudar. Veja o contraste, vê se você percebe esse contraste aí. Ele acabou de falar sobre os pobres do mundo. Ou, vou colocar aqui em um modo um pouco mais interpretativo, os pobres na perspectiva do mundo. Ou seja, são pessoas que não têm posses, são pessoas que não têm status, são pessoas que não têm privilégios, são pessoas que são, portanto, desprezíveis. Deixa de lado porque elas não têm valor nenhum. Esses são os pobres na perspectiva do mundo. Porque o mundo, evidentemente, avalia essas questões de um ponto de vista material. Se você não pode contribuir materialmente, socialmente, com seu poder, seu status, sua influência, você não vale nada. Esse era o pobre na perspectiva do mundo, o pobre segundo o mundo, o pobre do mundo aqui. Ah, mas o contraste vem quando ele fala de ricos na fé, porque parece que esse contraste é o seguinte, pobres na perspectiva do mundo, é um contraste com os ricos na perspectiva da fé, ou seja, os ricos aos olhos de Deus, os ricos que na perspectiva da fé, os ricos que naquelas questões que Deus observa, são pessoas ricas, são indivíduos ricos. Isso seria, então, ricos na fé. Ricos da perspectiva da fé. E como que é essa riqueza? Ah, esses indivíduos têm promessas, privilégios, ah, status, como filhos de Deus, desfrutam já de promessas na própria vida. Ah, isso envolve elementos no presente e envolve elementos também do futuro. Então, essa riqueza na fé... Ela envolve elementos do futuro, da escatologia. Olha só o que diz Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, versículo 19. Veja só, Mateus 6, 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração." Novamente, Jesus não está proibindo você de procurar um trabalho melhor, de crescer na sua carreira profissional, de fazer alguns investimentos bons. Não é isso que Jesus está falando. O que Jesus está falando aqui é que você vai se empenhar por aquilo que é o alvo da sua vida, por aquilo que toma do seu tempo, dos seus recursos, de tudo. Onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Ou seja, aquilo que você mais valoriza é o que orienta a sua vida. E nós, como crentes, não nos orientamos por essas coisas materiais. Nós gostamos disso, isso é bom, isso é, inclusive, bênção de Deus, mas isso não dirige toda a nossa vida. Então, quando Jesus ensina essa lição, ele fala, olha, cuidado com o acúmulo de coisas daqui, porque aqui as coisas passam, o real sobe, o dólar sobe, o, quer dizer, real sobe, o real desce, o dólar sobe, o euro sobe, a, o dinheiro perde o seu valor, a, a riqueza perde o seu valor, aquilo que hoje vale muito, dali um tempo já não vale mais nada. Agora, tem um lugar em que é bom ser rico, Ilhas Caimã, não tem um lugar onde é bom ser rico, onde você tem que fazer um verdadeiro investimento, onde você tem que realmente investir em peso, não é em nada daqui, Jesus fala, ajuntai para vós outros tesouros no céu, o próprio Jesus falou sobre buscar o reino de Deus e a sua justiça, é ter a mente nas coisas do alto, é se guiar por valores eternos, não por questões transitórias, questões passageiras daqui, então, o que Tiago está falando aqui sobre ser rico na perspectiva de, da fé é algo que Jesus, de algum modo, também ensinou. Peraí, existe sim uma riqueza nesse, nesse campo espiritual. Existe sim uma riqueza que é associada aos crentes que vivem desse modo aqui. Ah, e esse contraponto que eu falei entre os pobres e os ricos aqui que Tiago faz fica evidente porque logo depois que Tiago fala sobre os ricos em fé ele parece que ilustra, ou ele parece que amplia essa definição de ricos na fé, ele acrescenta um elemento de descrição a mais, que fala que eles são ricos em fé e, herdeiros do quê? De um reino. Herdeiros do reino que ele prometeu. Então fica claro, Tiago está falando aqui de um contraponto, olha, a luz do mundo, as, aos critérios presentes, vocês são pobres, paupérrimos, tem que pedir empréstimo o tempo todo, ah, empréstimo consignado, vai empréstimo do banco, chora, renegocia, faz aquilo, e o mundo despreza isso. Mas, existem questões, da perspectiva divina, em que essas pessoas são bem ricas, e como a gente percebe isso? Por meio de uma herança. Uma herança que é um reino. Que herança? Que contraste? É um contraste gritante. Os crentes pobre deste mundo, pobres deste mundo, na verdade, são príncipes e princesas. É um contraste gigante. Você olha, você olha para si mesmo no espelho no final do mês, você não se vê como príncipe uma princesa. Você olha lá e fala, meu Deus, os boletos me trucidaram esse mês. Você não tem nem dinheiro para comprar um gilete para fazer a barba. E no cabeleireiro, então, seu cabelo já está enorme, todo... Você olha, Você olha para o espelho e fala eu sou um príncipe e uma princesa. Não, você não faz isso. Você pede misericórdia. Você pede para o mês acabar, porque o seu dinheiro já acabou. Por quê? Porque nós somos pessoas, em nossa maioria, nós somos pessoas humildes, pessoas simples. Mas, Tiago fala, olha que contraste. Essas pessoas pobres, humildes, que são desprezadas, na verdade são príncipes e princesas. Por quê? Porque são herdeiros de um reino. Isso não tem nada a ver com autoajuda, com coach ou nada do tipo. Não é para você olhar no espelho e falar, você é um príncipe, não. Não vai fazer isso. Não faça isso. Os, os solteiros, se quiserem, podem virar agora para a menina ao lado e falar, você é uma princesa. Não. Não não faz isso não, senão vai constranger aí. Os casados podem, né? Podem falar, você é uma princesa, você é um príncipe. Mas os solteiros não façam isso, pelo amor de Deus, senão vai dar muito problema isso daí. Não é nada de autoajuda. É uma realidade. Nós somos realmente príncipes e princesas de um reino. É o que a Bíblia diz. Quando nós olhamos ah, para Lucas capítulo 6, é possível que as palavras de, ah, de Tiago aqui tenham por pano de fundo as palavras de Jesus, registradas em Lucas capítulo 6. Então, abra rapidinho ali com a Bíblia ali comigo. Lucas capítulo 6, versículo 20. Olha só, é, um, é um, uma porção conhecida, que de algum modo também se repete no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, onde nós temos as bem-aventuranças. Há uma pequena diferença entre o relato de Lucas e de Mateus, mas o relato de Lucas está mais próximo do que Tiago quer enfatizar, é um pouco mais literal. O texto diz assim, Lucas 6,20. 20. Então, olhando ele para os discípulos, disse-lhes: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós os que agora chorareis, porque havereis de, ri, de rir, de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do filho do homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Pois desta forma procederam seus pais com os profetas. Mas ai de vós os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós os que estáis agora fartos, porque vi vireis a ter fome." Ai de vós, os que agora rides, porque é a vez de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos os louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. De algum modo, parece que as palavras de Tiago têm as palavras de Jesus como pano de fundo. Especialmente o versículo 20, que fala é, que são bem-aventurados, abençoados, felizes, verdadeiramente felizes, os pobres, porque eles têm um reino. E não é qualquer reino, é o reino... De Deus. E a própria a tratativa de Jesus aqui sobre os ricos e os pobres parece muito próximo do que Tiago está tratando ali também. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, quando nós pensamos sobre o fato de sermos herdeiros nós temos uma herança, que é o que o Tiago disse aqui. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos vários textos. Nós não podemos ver todos eles em detalhes. Mas eu quero que os irmãos me acompanhem numa rápida jornada por alguns textos que falam sobre isso. Você é um herdeiro. E a Bíblia enfatiza isso várias vezes. O Novo Testamento diz isso várias vezes. Se você é crente, você tem uma herança guardada para você. Olha só o que diz aí Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 17. É uma jornada bem panorâmica, não dá para explicar todos os textos em detalhes, mas marque aí as referências e depois você pode ver isso com mais calma. Romanos 8, 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados, em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo enfatiza essa expectativa da glorificação dos crentes, ele fala, peraí, se vocês são coerdeiros com Cristo, assim como ele sofreu e foi glorificado, vocês também experimentarão isso, vocês também têm essa herança gloriosa, veja o que diz Gálatas capítulo 3, vire aí um pouquinho as páginas da sua Bíblia para Gálatas capítulo 3, versículo 26, Gálatas 3, 26, Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pule agora para o versículo 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Ah, quando um crente Mesmo não descendente de Abraão Um não judeu Se converte, ele passa a ser um herdeiro Dessa promessa O apóstolo Paulo fala isso aqui Se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão E herdeiro segundo a promessa Por quê? Porque nós nos tornamos filhos de Deus Mediante a fé Vá agora para o capítulo 4 de Hebreus Versículo 6 E porque vós sois filhos enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho Que clama Abba Pai de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Galatas 4, 7. De novo o apóstolo Paulo enfatizando essa realidade da herança. Pule agora para Colossenses. Colossenses capítulo 3. Versículo 22, Colossenses 3, 22. É um, uma, um voo panorâmico aqui, mas esses textos enfatizam a herança. Somos herdeiros. Tiago está falando isso. Veja só Colossenses 3, 22. Servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne... Não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança a Cristo o Senhor é que está servindo quando o texto fala sobre a recompensa da herança, é a recompensa que é a herança ou seja, por que, que os funcionários devem ter um bom comportamento para com seus patrões porque que os servos devem ter um bom comportamento para com seus senhores porque nós temos a promessa de uma herança, uma recompensa nós podemos pensar aqui no galardão na avaliação que os crentes terão da performance que nós tivemos ao longo da nossa vida como crentes e nós receberemos então uma herança e o apóstolo Paulo fala disso aqui, mantenham isso em mente estejam cientes de que vocês receberão do Senhor a recompensa que é a herança versículo 25 pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita e nisto não há acepção de pessoas Vejo agora Tito capítulo 3 Tito capítulo 3 versículo 3 Olha o que a Bíblia fala sobre herdeiro e herança. E as aplicações disso, as implicações disso para a nossa vida. O fato de você ser um herdeiro muda o modo como você se comporta no trabalho. E olha aqui o que o apóstolo Paulo fala agora em Tito em 3, 3. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. E vejam também 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. As quartas-feiras nós estamos estudando 1 Pedro e já passamos por esse trecho. Os irmãos têm a explicação desse trechinho que nós vamos ler detalhada, a explicação detalhada na internet. Mas vejam o que diz aí 1 Pedro 1, 3. sem mácula, imarcessível, ela não perde a glória, ela não perde o valor, ela não se corrompe, ela é perfeita para sempre, nada que pode acontecer, pode abalar essa herança, e ela está no lugar mais seguro do universo, onde que ela está guardada? O texto fala, que essa herança, está reservada, nos céus, o próprio Deus está cuidando disso, o próprio Deus está cuidando dessa herança, e eu acho que ninguém consegue furtar, esse grande segurança. Ninguém consegue invadir as portas desse glorioso banco. Não dá. É uma herança que está lá, perfeita, preservada, e estará assim para sempre. E vejam que curioso que Pedro fala também no capítulo 3, versículo 7. Olha só. 1 é Pedro 3,7 Pedro faz uma aplicação aqui muito interessante dessa realidade da herança, do herdeiro. Olha o que ele diz. 1 é Pedro 3,7. 7. Maridos. Vós, igualmente, vivei a vida como um dular com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Espera pera aí, Pedro, você está falando que os maridos têm que tratar bem a esposa, os maridos tem que cuidar da esposa como alguém mais frágil, como alguém mais delicado, tem que zelar por isso. Os maridos não devem ser desrespeitosos, não devem ser grossos, não devem ser ríspidos, não devem ser descuidados com as suas esposas, porque elas também são herdeiras, elas são co-herdeiras. Quando você, marido, casou com a, a sua esposa, você não apenas tomou para si a princesinha do papai, você também casou com uma herdeira. Você casou com uma herdeira de Deus. O modo como você trata ela é diferente. Tem que ser diferente. Você não ignora. Você não dá gelo. Você não despreza. Você não bate. Você não machuca com as palavras. Você controla o seu tom de voz. É uma princesa. É uma herdeira. E Pedro fala, lembrem-se disso. Porque assim como vocês são herdeiros da vida eterna... Elas também são. Portanto, tratem as suas esposas com todo respeito, com toda a dignidade, com tudo que é devido a elas, porque elas são herdeiras junto com vocês. Muito interessante ver como essa teologia da herança, será que nós podemos chamar assim, se aplica até mesmo nas relações conjugais, no trato conjugal, no trato de maridos e esposas. E é claro, Pedro não está falando aqui, mas a gente pode fazer o pensamento reverso. Esposas... Tratem também os maridos com respeito, cuidado, porque eles também são herdeiros. Eles não são só os príncipes da mamãe, eles também são herdeiros de Deus. E por isso merecem respeito, cuidado, ah, merecem ali todo o, o, o desempenho do papel que vocês têm que fazer no serviço ao lar de vocês, que envolve o marido de vocês também. E Tiago fala que nós somos herdeiros de um reino, né? Somos herdeiros do reino que ele prometeu. Esses textos que nós lemos aqui falam que nós somos herdeiros e temos uma herança. Mas Tiago vai além. Ele descreve qual é a nossa herança. Ele fala que nós somos herdeiros de um reino. Por isso que eu falei que nós somos príncipes e princesas. Tá? Ah, nós somos herdeiros de um reino. E ao falar sobre reino, nós precisamos ter em mente que essa expressãozinha, ela pode comportar duas realidades. Quando nós falamos de reino, existe um aspecto presente do reino, que também é chamado de um aspecto intermediário do reino. Como assim? Existe um aspecto em que o reino de Deus ele já existe, e ele é presente. Quando nós falamos nesse aspecto, nós falamos do domínio de Cristo sobre todas as coisas a partir do céu. Onde Jesus está hoje? No céu. Ele está reinando à destra de Deus. Ele tem domínio sobre tudo. Esse é um aspecto presente, um aspecto mais abrangente da expressão reino de Deus. De fato, Jesus está lá com toda autoridade, reinando sobre tudo. Então, esse é um aspecto presente do seu reino. E nós, como súditos desse rei, nós vivemos de acordo com as orientações dele. Nós olhamos para ele, nós aguardamos essa pátria é a celeste, nós olhamos para o nosso rei e nos submetemos aos seus comandos, não por acaso Mateus capítulo 5, 6 e 7, os capítulos de 5 a 7 de Mateus, falam sobre as bem-aventuranças, tudo aquilo que nós vemos ali é o código de conduta dos súditos do rei, como é o homem que faz parte desse reino, como é o homem que tem o passaporte do reino de Deus, ele se comporta daquele jeito, ele vive daquele jeito, é o código de conduta dos servos do rei, do reino de Deus. Ah, então, é um aspecto presente que nós temos aqui. Mas, existe um aspecto futuro. Quando nós falamos de reino de Deus, existe um aspecto futuro que, infelizmente, por conta da teologia mais popular no Brasil, a teologia que mais se disseminou no, no Brasil, a, a teologia amilenista, quando nós falamos desse reino no aspecto futuro, nós perdemos de perspectiva, muitas vezes, que esse aspecto futuro diz que um dia... Ah, o próprio Senhor Jesus reinará fisicamente num reino neste mundo aqui. Esta ordem ela será restaurada. É um reino que sai da esfera celestial, invade a história nos seus aspectos políticos, nos seus aspectos sociais, nos seus aspectos econômicos. Ah, esse reino invade a história e a capital do mundo se torna Jerusalém. E o próprio Jesus reinará ali nós cremos, a, no, a nossa teologia na nossa igreja, a nossa confissão de fé, a teologia dos pastores ensina isso, o nosso entendimento das, da, das escrituras diz que haverá um reino de mil anos, que nós conhecemos como milênio, nós chamamos de milênio, haverá um reino de mil anos aqui, e esse é o reino de Deus, neste mundo, isso acontecerá um dia. E durante esse período, as promessas feitas a Israel, no Antigo Testamento, vão se cumprir, porque elas não foram cumpridas ainda. E nós, de acordo com Tiago, somos herdeiros desse reino. Esse glorioso reino milenar, onde Cristo será o rei do mundo todo, presente ali. Ah, veja alguns textos comigo, de novo, de modo panorâmico aí, para que a gente possa otimizar o nosso tempo. Veja Daniel capítulo 2. Não dá para a gente trabalhar aqui uma teologia abrangente do reino de Deus, porque ah, é muita coisa para a gente falar, mas é uma oportunidade boa para a gente tratar desse, desse assunto, já que é algo que muitos crentes desconhecem. Veja o que diz aí, Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2 versículo 31, é, a, é o sonho de Nabucodonosor, que é interpretado por Daniel, o sonho da estátua, e veja o que diz aí, Daniel 2,31, tu, tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta, que era imensa, e de extraordinário esplendor estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, e o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze. As pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. 34. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no estio E os ventos levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Veja agora o versículo 44. Mas nos dias destes reis, aqui é a interpretação do sonho, dessa estátua e dessa pedra que vem e destrói tudo. Mas nos dias destes reis... O Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel à sua interpretação. Todos os povos, os impérios da terra estão, de algum modo, colocados aqui nesse sonho que Nabucodonosor teve nessa estátua. Mas é dito que uma pedra vem rolando, quebra essa estátua, e essa pedra se firma para sempre. E Daniel dá a interpretação. Esse é o reino que o próprio Deus firmará. E ele não será passageiro como os outros reinos foram. Veja o que diz Zacarias, capítulo 14. Zacarias, capítulo 14. Versículo 9, sobre a instituição desse reino que nós herdaremos. Olha só, Zacarias, capítulo 14: O Senhor será rei sobre toda a terra, naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Toda a terra se tornará como a planície de Jeba e de Rimmon, ao sul de Jerusalém. Esta será exaltada e habitada no seu lugar desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina e desde a torre de Ananel até os lagares do rei. Habitarão nela e já não haverá maldição, e Jerusalém habitará segura. Pule agora para o versículo 16. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei, o senhor dos exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, não virá sobre ela chuva. Ah, veja agora o versículo 20. Naquele dia será gravado nas campainhas os cavalos, santo ao Senhor, e as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Sim, todas as panelas de Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor dos exércitos. Todos os que oferecerem sacrifício virão, lançarão mãos delas e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia já não haverá mercador na casa do Senhor dos exércitos. É o estabelecimento desse reino. Ah, se os irmãos olharem depois em casa Isaías, capítulo 9, Isaías, capítulo 11, são outros textos que mostram a paz, a prosperidade, a segurança desse reino que nós herdaremos, esse reino que os crentes farão parte. E parece que considerando esse aspecto físico, futuro, que nós destacamos aqui agora, parece que é desse aspecto que Tiago está falando. Ele não está falando apenas da riqueza que nós temos, como promessas, como status, como privilégios que nós temos como crente. Tudo isso é verdade, nós já desfrutamos disso. Mas parece que Tiago está olhando para essa herança, essa herança desse reino que nós receberemos. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos essa verdade sendo apresentada várias vezes também. Em Mateus capítulo 25 é dito, ah, quando, oh, oh, quando Jesus ah, é, inicia o seu reino, ele fala, entrem nesse reino que está preparado para vós, desde antes da fundação do mundo, está lá, de, de, desde o início dos tempos, esse reino está lá preparado para vocês. Os irmãos podem ver isso em Mateus capítulo 25. Em Lucas capítulo 22, veja aí, Lucas capítulo 22, Versículo 24 Lucas 22 24 Veja só que curioso Jesus diz aqui. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhe disse: Os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, maior entre vós, seja como menor, e aquele que dirige, seja como que serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós, eu sou como quem serve. Vós sois o que tem permanecido comigo nas minhas tribulações. Assim como meu pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. E vos assentareis em tronos para julgar as doze tribos de Israel. Os discípulos aqui, eles vão herdar um reino, mas eles vão herdar uma responsabilidade também. Qual vai ser a responsabilidade deles? Julgar as tribos de Israel. Aí você fala, ufa, ainda bem que eu não sou dos discípulos, porque essa coisa de julgamento não é para mim, não tão rápido, pule para 1 Coríntios capítulo 6, e você vai ver que alguns crentes terão responsabilidades ah, de, responsabilidade judiciárias também, durante esse reino, esse reino que nós receberemos como herança, ou seja, os crentes que hoje, até mesmo por sua condição social, são desprezados, não tem nenhum privilégio, nada disso, um dia receberão status, destaque nesse reino glorioso que nós herdaremos. Olha só a primeira Coríntios, capítulo 6. O pessoal de Coríntios estava brigando, o pessoal de Coríntios estava processando os irmãos, e olha só o que Paulo fala. Aventura-se alguns de vós, tendo questão contra outro, a submetê la a juízo perante os injustos e não perante os santos, ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo, Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida. Durante esse reino, de algum modo, os crentes desempenharão o papel do judiciário. Graças a Deus não seremos como o STF graças a Deus não seremos como os juízes do Brasil, mas de algum modo nós desempenharemos uma tarefa de julgar aqui o mundo todo, inclusive julgar os anjos, vai passar lá pela vara de um, vai passar lá pelo, pelo julgamento de outro, vão apelar para a segunda instância não adianta, vai, vai para o STF não adianta, está tudo crente agora tá só, os, só os servos de Deus entraram no milênio, e esse julgamento está caminhando, é o reino que nós vamos herdar e trabalhar nesse reino inclusive aqueles irmãos mais humildes aqueles irmãos mais simples, aqueles irmãos pobres, ah, e por fim se os irmãos olharem Apocalipse capítulo 5 ah, os irmãos verão como essa realidade desse reino de fato é, é aplicada aí a todos nós Apocalipse capítulo 5 versículo 9 e entoava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. A herança chegou e os crentes reinarão junto com Cristo. Essa promessa é repetida novamente no capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. O texto diz, Vi também tronos, e neste sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos." Os restantes, os mortos, não reviveram até que se completassem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. São os crentes aqui, que vão ressuscitar para desfrutar do milênio. Aqueles que já morreram e que morrerão durante a tribulação também. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo. E reinarão com ele os mil anos. Nós receberemos essa herança, a herança desse reino. E nós trabalharemos lá. Não pense que durante esse reino você vai ficar no ócio criativo, não. Vai trabalhar. pastor Thomas vai ser CET no milênio. Vai ficar lá com o apitinho, pode vir, opa, mutinha, estacionou um lugar proibido. Aqui, ali, Carlos Gandalini vai cuidar da receita federal do milênio. Vai trabalhar lá, falando, olha, isso aí você trouxe lá, tem que pagar imposto aqui. Nós vamos, ter, nós vamos atuar de alguma maneira nesse reino que nós recebemos. E isso não é um conto, isso não é uma fábula, isso não é uma história inventada, é uma promessa. E é uma garantia que nós temos. E mesmo aqueles irmãos mais pobres, mais humildes, eles receberão o mesmo reino por herança. Dos ricos, dos, dos abastados, ali daquelas pessoas que têm posses. Ricos e pobres, homens e mulheres, negros e brancos todos receberão o mesmo reino por herança. Então o Tiago olha para essa realidade ele fala, peraí, por que, que vocês estão tratando mal os pobres mesmo? Eles são herdeiros de um reino glorioso. Não tem por que vocês tratarem eles com ah, esse julgamento parcial, julgar com parcialidade. E o texto termina falando que Deus prometeu este reino àqueles que o amam. Ah, em um 12, no capítulo 1, versículo 12 de Tiago, Tiago já falou sobre a coroa da vida prometida aos que o amam. Tá? Que é a coroa que é a vida, a vida eterna. É, algo, é uma dádiva que Deus promete àqueles que o amam, àqueles que o servem, àqueles que têm um compromisso pessoal com Ele. E Tiago enfatiza de novo isso aqui no capítulo 2, no versículo 5. Há sim um reino, há sim uma herança, mas essa herança e esse reino, ou esse reino que será a herança, é reservado àqueles que amam a Deus. É reservado aos crentes. É reservado àqueles a que já têm Jesus como seu salvador. E a pergunta que fica para nós terminarmos aqui o nosso tempo é, você já é um herdeiro desse reino? Ou, posso fazer essa pergunta de outro jeito, você ama a Deus? Porque se você odeia a Deus... Se você não quer saber do Evangelho, se você não quer saber de Deus, se você tem raiva das coisas de Deus, toda a fortuna, todos os privilégios, todo o status que você conseguir vão se limitar a esse mundo. E um dia eles vão acabar em miséria e morte eterna. Vocês devem se lembrar da parábola que Jesus contou, daquele homem que construía celeiros, celeiro, celeiro falou, vou, esse, vou derrubar esse celeiro, construir um celeiro maior. E é dito essa noite te pedirão a sua alma, e o que você juntou, para quem será? Assim acontece com aqueles que são ricos, o mundo, mas são pobres para com Deus. Se esse é o seu caso, morte e miséria é o que eu te aguardo. Aqui no mundo você pode ter dinheiro, você pode ter posses, pode ter o carro do ano, pode ter tudo isso, mas isso vai acabar aqui mesmo. Porque se você odeia a Deus, você não tem um reino prometido para você. Você tem só o sofrimento garantido para você. O sofrimento eterno longe de Deus. Mas se você ama a Deus, então você pode se consolar sabendo que toda dificuldade, até mesmo pobreza, desprezo, limitações, é algo que você só vai experimentar agora. Porque você tem um reino prometido. Você é um herdeiro. E um dia você vai receber essa herança porque o nosso Deus prometeu. Você tem então um tesouro inestimável guardado para você. Porque você é um eleito de Deus. Você é um escolhido por Deus, independente da sua classe social. E é isso que Tiago quer trazer aos seus leitores, para que eles parem de tratar os irmãos pobres de uma maneira diferente da que os irmãos ricos eram tratados. Por isso que nós estamos falando que a fé cristã é incompatível com uma postura preconceituosa. E a segunda razão para isso que nós vimos aqui é que julgar com parcialidade é ignorar a eleição divina. Vamos orar. Santo Deus, nós agradecemos ao Senhor porque... Um dia, lá antes de tudo existir, quando só o Senhor existia, o Senhor escolheu algumas pessoas para receberem um reino por herança. Um reino de paz, um reino de justiça, um reino tão diferente do que nós vemos aqui. Um reino tão diferente do que nós experimentamos aqui, do que temos experimentado no nosso país, e do que temos experimentado ao longo de toda a nossa vida. Nós agradecemos ao Senhor porque nós temos essa promessa, temos essa garantia e sabemos que ela não falha. Independente da nossa classe social, independente da nossa cor, da nossa raça, do nosso sexo, independente de todas essas questões superficiais, nós sabemos que os eleitos do Senhor, os escolhidos do Senhor, são todos herdeiros, são seus filhos, Pai. Se alguém aqui que ainda não é seu filho, se alguém aqui que ainda não creu em Jesus como Salvador e entrou para a sua família e torna, tornando-se assim um herdeiro do Senhor. Se alguém aqui nessa condição, que o Senhor abra esse coração, que o Senhor quebrante esse coração, que o Senhor faça com que a fé brote nesse coração, para que essa pessoa, ela compreenda essas verdades e tenha um anseio por essas verdades, como nós, crentes, temos. Ajuda-nos, por favor, a manter sempre essas verdades em perspectiva, para que nós não tratemos os nossos irmãos mais humildes, os irmãos que são diferentes de nós, em todas essas questões, para que nós não tratemos essas pessoas de um modo diferente, com preconceito, como acontecia com aqueles irmãos aos quais Tiago escreve. Livra-nos disso, por favor, e que a verdade de uma eleição graciosa, livre de méritos nossos, oriente essa nossa atitude, essa nossa postura. É em nome de Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém.